0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jø med
2: Bodil Johanne Gansel.
0: og handlen er i gang igen her på en tirsdag, hvor vi har fået besøg af bryderne fra formueforvalteren Otania, investeringsdirektør Vincent Dilling Larsen og administrerende direktør Christian Mørup Larsen. Godmorgen og velkommen til jer to.
3: Tak, godmorgen. Nu
0: uh, tog jeg ligesom de fine officielle titler med her, men er der sådan en stor forskel på, hvordan I fordeler uh, arbejdsopgaverne i selskabet?
3: Ja, der er jo lidt, lidt forskel, som titlerne siger. Jeg tager mig primært af det investeringsmæssige, og Christian tager sig af, af kundeplejen. Men, men vi sidder jo kun os to, så vi får jo delt alt
0: man må tage over, hvor der er brug for uh, at løfte opgaver. I har været i gang siden uh, 2016. Hvor mange kunder har I egentlig fået uh, ind i selskabet nu?
1: Vi er på en uh, plus 1200 kunder på nuværende tidspunkt. Og mm. gået fra at være den dengang til at have 2 millioner og en fond, til nu at have uh, 5 fonde og 600 millioner og forvalte på tværs af de her 1200
0: kunder. Okay, så det er alligevel en chat, men uh, ja. jeg kunne ikke lade være med at kigge tilbage. Til en gammel artikel, hvor I uh, talte med vores uh, nyhedschef nede på der er Peter Voregaard, den uh, 13. i 9. 21. Og der sagde I, målet var at have 1 milliard under forvaltning inden udgangen af 2022. Og nu var det jo også nogle ret uh, usædvanlige <laughs> år, vi havde gang i lige der i den der tid. Men altså har I sat det en ny deadline for det mål?
1: Ja, vi tænker ved slutningen af 2024, slutningen øh, midt 2025, derimellem skulle vi gerne kunne nå det op.
0: Og jeg noterer lige præcis. Yes. Så, så, så tager
1: vi en statistik
0: Forleden, der var I ude og komme med en advarsel mod, at øh, der er et skifte i markedsstemningen på vej, og hvad der ligger i det. Det vender vi altså tilbage til lidt senere i øh, udsendelsen. Der er også andre ting, vi skal nå. Vi skal ringe til Mads Christiansen her sidst i sidste program. Vi skal blandt andet høre, hvad der er for en aktie, han er begyndt at købe op i. Og så øh, har vi også dig med, Lars Persen. Godmorgen velkommen til. Ja, Teknisk det. analytiker. Og øh, Persson, øh, kunne du ikke lige tage en tur ud på markedet?
2: Jo, altså, øh, vi, øh, vi vi falder lidt tilbage efter USA jo øh, ja, havde lidt øh, grusemaskineriet i går måske, og lige skulle øh, i, i gang igen efter en, øh, en længere weekend. Så øh, vi starter lidt, øh, lidt kedeligt ud med, med minus over hele linjen her i Europa. Asien var sådan lidt mere blandet. Shanghai øh, en lille smule op og Hongkong en lille smule ned. Så det er jo sådan øh, rigtig godt øh, blandet, som man overhovedet kunne være. Og her herhjemme, der har vi jo haft en... Øh, en, en, en oppræcisering fra, fra en detailhandler, et Booth, er ude at sige, at, 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 det, var, at det blev en god uh, black week. Uh, vi fik uh, langet rigtig mange skjorter og uh, sokker og uh, varme vandter over disken, så de uh, så rammer den øvre del. Og det, det er jo det, vi skulle ligesom kunne måske håbe på, at uh, hvis der skulle ske noget, jamen, så var det detaljhandlen, der kom ud og fortalte et eller andet, og så kan vi gå og håbe på, måske, at Pandora også kunne melde et eller andet, men nu må vi se, hvad de gør. Det er. Ja, der er
0: ikke så meget krisestemning derude, vel? Det føles ikke helt sådan...
2: Nej, 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 overhovedet ikke. Altså, der er jo også flere, hvad hedder det nu? Nu så jeg heldigvis at fattigdommen blandt børn, var, var faldet i Danmark på grund af, at vi har fået flere i arbejde, så det er jo, det, det er jo et uh, rigtig godt tegn. Så altså, det der med, at uh, vi har snakket om blød og hård landing, når vi, at jeg sad og lyttede til Millionærklub i går og tænkte, gud, var vi egentlig pessimistiske mange gange. Altså, vi vil, altså, vi vil gerne se, vi bliver ved med at tale om den her sorte verden, og ej, lige om lidt så ryger vi et hul. Og udenfor, der, der går det da, da nogenlunde, når man, øh, priserne måske endda også begyndt at falde en lille smule på, på nogle af tingene. Og, og, og selvom vi har en bidende kulde, så går jeg lige over og ser, hvordan råvarermarkedet klarer sig. Jamen, så er europæiske gas altså nede med, med 2% fra morgenstunden, af mm. så. Øh, hudlig øh, Og det er nok også derfor, vi kan lige skifter vores gasanlæg. Ej,
0: så, jeg har spurgt folk om det før, Lars sådan. det er det med sådan, at øh, ja, der er i det der marked. Det ligger sådan <høh> lidt i DNA'en, at man skal være sådan lidt bekymret ja. en lille bit smule kritisk. Kan du mærke det selv?
2: Ja, yeah, men jo, men det er jo fordi nogle gange så har vi jo glemt det altså os, der har været med i flere bobler og ting og sager altså ved IT eller hvad hedder jeg, ikke ved IT bobler med finanskrisen der havde, der var jo ligesom der, der havde vi lidt glemt det der kom faktisk i 2006 sådan en lille dip i sommeren hvor, hvor i, vi i hvert fald i den portefølje, jeg sad administreret der solgte vi der solgte vi en del ud og så købte vi igen indtil vi så den den kedelige udvikling fra, fra 0,7 og så kørte det jo bare ned til 0,9 så så det er jo det der med at man man skal have den pessimistiske bog med, fordi at det, hvis man bliver alt for glad, som vi også så måske under corona, hvor de der grønne aktier stak jo fuldstændig af, jamen så lige pludselig der i 2022, så var der omkring 60-70% af nogle af de der grønne aktier, altså nogle af de der vindmølleprojekter og alle de der andre ting og så, så det er en gang imellem godt lige at huske, og, og vi stiller os også det spørgsmål, jamen hvordan kunne det ske, at, at det bare stiger sådan der? Det kommer bare, fordi der bliver en <laughs> Så, så sådan Christian
0: og Vincent kender I den der stemning af sådan, better safe than story, når man sidder og arbejder med noget så alvorligt som penge?
2: Ja, det gør man.
1: Det, mm. det er helt klart. Altså, man skal altid huske at have en risikospredt på det følge. Det er, det er essentielt i forhold til, til ens investeringer, og, og det er jo noget det med at huske på, at jamen, alt fortsætter ikke bare op, og alt fortsætter ikke bare ned. Så at være forberedt til flere ting, det det er altid altid meget godt lige at have have det i mente.
0: Okay. Nå, men en opjustering fra Boost, Lars Persson, det ser jo godt ud. Så er der almindelig brand, som skal ud og fyre medarbejdere over 100 skal at de skal simpelthen skænde på omkostningerne. Mm. Er der nogen udvikling i kursen på den? Nye? Nå,
2: den er ikke lige fuld, men det kan vi da lige hurtigt drøne ind og, og se. Jamen, altså, det, er jo, det er jo klart, det er sådan eftervirkningerne for, at man har havde, havde købt en anden stor spiller i markedet. Den falder lige 0,6 procent faktisk, og det kan man jo egentlig. Som, som aktionær er det jo et, et, et godt tegn, at man, man skal ind til benet, mm. og at der skal drøbes mere sød mammon ned i ens lomme på et eller andet tidspunkt, så, så, så er jo kedeligt for, for, for medarbejderne men det er jo, når man fusionerer. Det er jo også det, vi kommer til at se med novosign og Christian Hansen. Det er, at der, der er nogle af de der ting, som, som der skal ryddes op i. Og så kan man sige, at forsikringsprodukterne, jamen de er jo måske endnu mere er nemmere for at, at integrere med hinanden. Og, og ligesom, og så, hvorimod det bliver lidt sværere over hos Christian Hansen og, og Novozymes, fordi jamen, der er noget ingredienser, og der er nogle enzymer. Det er sådan lidt to forskellige hand- og hundstik, måske, hvorimod man tænker, jamen om der står almindelig brand, eller koderen på polisen. Undskyld til til dem, der sidder derude. Det det er nok lige meget. I hvert fald for som som ejer og kunde, så... Måske ikke altid som kunde, men men i hvert fald som som, bruger i det hele taget. Så så, så det det, det kommer til at ske, når man fusionerer sådan nogle finansielle institutioner. Der der, der kan man hurtigt se, at der der sidder for mange på de der kontorer, og så er der også kommet mange, hvor du selv skal chatte ind og sige, jamen jeg er blevet ramt af vandskade, og så er der en eller anden AI-robot, der beregner jo din, øh, om, om du skal have lidt penge tilbage, eller om, om, om de lige skal se på forsikringssagen, eller om du så selv vil have, at de skal se på forsikringssagen. Men, men så, så det er jo der, hvor vi ser øh, de første ting, det er, har været i mange år i forsikringsbranchen, hvor at, øh, der er nogle AI-robotter, der står ligesom og, og, og vurderer sagen, at nu har Lars at personen kunne hjælpe mig igen, få stjoldet sin racercykel nummer 25 Skoi i den her... låse den, ja, det, det, øh, Til 25.000, så det kan godt være, at vi ikke gider udbetale øh, hans, øh, hans præmie, eller også må vi lige snakke med ham. Ikke? Så, ja. det, det, det er jo bare det. Så sådan er det. Øhm,
0: Mikael Friis Jørgensen har tegnet et dystert billede op for den her forsikringsbranche, han mm. siger, at ja, AI kan jo bare gå ind og overtage alle jobbene. De skal bare sætte yeah. to mennesker derude <laughs> yeah. og tænke på, <laughs> yeah. på knappen. Nå, yeah. lad os se, hvordan det går. DSV og Novo Nordisk er to af de aktier, der falder mest her til morgen. Jeg har ikke lige blik for, hvad der sker med DSV, men Novo nordisk, det nordisk, der handler vel om historien om at Ilah Lilis produkt endnu engang bliver fremhævet som værende altså mm. meget mere formidabel mm. end Novo nordisk, og mm. det altså, når man handler så højt, som hmm. Novo det gør, så skal der altså ikke ret mange historier ude i verden til, at den lige får det smæk over næsen igen.
2: Nej, Nej. altså sådan er det. det, og det skal man vide som, aktie, som aktionær i, i til Novo, så, så er man nu låget virkelig op øh, på, på Novo, så skal man huske engang, der var også en, et andet firma, det er en helt anden boldgade, men, men nogle gange, så tror man, at ting er virkelig perfekte, og de kan aldrig, det, altså, det er, det er guldscenariet, altså Ambu taler jeg altså om her, hvor aktien jo var strøget opad, og så lige pludselig, så, så, så skete noget. Jeg siger ikke helt nøjagtigt, det samme sker med Novo, men man skal huske, at hvis ens portefølje nærmest kun består af Novo, eller der er en kæmpe overvægt af Novo, så skal man måske huske at tage overgrøderen lidt af og sige, prøv her, den har gjort det godt for mig, nu går jeg lige ud og sælger noget, fordi så kan jeg lige sprede min og det er jo det, vi skal tale med de her brødre om i dag, det er, hvad, hvad, hvad kan vi så gøre som uh, investor i, i andre steder, fordi vi skal have spredt det æg, og det er ikke bare nøjes med måske kun aktier, det skal vi høre mere om. Men også andre produkter, man kan, man kan ja, arbejde i.
0: Overkrydder og æg. Jeg bliver helt surlig. Det er dejligt. Det <laughs> er ja, så... det går sådan set okay over i din efter ja, det har kørt meget stille og roligt. Lært at sige det på den måde. Ja, ja, Der har været nuller og over, også lidt minuser henne i løbet af åren, og nu er vi altså oppe med 4 procent. Ja, ja, ja. ja, det er da bedre, end det var før, ja, 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 altså, Pia, ja, ja, ja,
2: Jo, jo men altså, for det første, så har jeg jo for mange norske og svenske aktier i min portefølje. Det må man jo bare sige. Altså, havde jeg bare haft nogle danske, der... Øh, ja, så havde det måske været meget bedre, men altså, min chipsted og, øh, og min høg, de har jo klaret sig utrolig godt i år, øh, hvis man skal sige, at de, der har været gode. Og hvis man siger, at de, der har været rigtig skidt, så har min ALK været, været dårligt. Det går lidt bedre, men den, er, den mangler jo ligesom... Altså, den, den havde et godt regnskab, og den blev sparket lidt sted men den er jo ikke sparket fuldt opad endnu, men jeg bliver lidt, og så har vi jo min nibe, min som alle andre mener, at den skal, skal ned, fordi at, jamen, vi skal jo ikke have varmepumper, det kan de måske så have ret i, i øjeblikket, når gaspriserne falder på trods af, at hele Europa er lidt i fryseren. Ikke? Men øhm, der er jo mange, der gerne vil konvertere de der øh, gasfyr og, og ting og sager rundt omkring i Europa til, at vi måske gik over til noget mere el. Så øh, det satser jeg på. Jeg ved, at tyskerne jo har øh, sat nogle penge sted og jeg ved, at også andre har. Så øh, der er stor konkurrence på det marked, så, og de kom egentlig med et okay regnskab, men øh, vi må se, om de kan holde kadancen. Det bliver... Det bliver det, vi skal kigge i 24
0: Vi hæber på dig, Lars Persson. Tak. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg har jeg af Lars Persson, Christian Mørup Larsen og Vincent Dilling Larsen. Vi skal tale om, hvordan nu taler, at de sætter penge i markedet lige her og nu. Og hvis du vil blande dig, så skriv du bare ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 21. Husk at starte din besked med.
3: Vidste du, at nemlig også er til erhverv? Så i stedet for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lade os klare det mens kan du forbund i dine e-mails, eller høre de seneste anbefalinger fra Millionærklubben. Nemlig også til erhverv.
0: Det er blandt andet ud fra en helt særlig model af de sætter penge i markedet. Den kalder de TIA-modellen. Den er udviklet af dem selv, og lad os lige starte der. Kigge prøve at fortælle, hvad det er for en model, og hvad den kan. Vincent, kan Jamen. du starte på det?
3: Ja, men altså, modellens øh, formål er ligesom at forudsige, om risikoen er for høj på aktiemarkedet eller ikke er for høj på aktiemarkedet. Øhm, og det kommer ud fra tesen om, som vi er lidt inde på med at sprede øh, risikoen, men også nogle gange huske, at der kommer dårlige perioder på aktiemarkedet, selvom det på den lange bane giver øh, et af de højeste afkast. Øhm, så lige nu er modellen eksponeret 50% i aktier og 50% i obligationer. Man kan sige en, en neutral vægtning eller en neutral vurdering af markedet, men vi kan godt se underliggende, at den stille og roligt tækker mere og mere mod og køre fuld allokering mod aktier.
0: Og I kalder øh, hvad hedder det, modellen for objektiv. Det betyder, at I, altså, I vælter formodet data ind i lige præcis denne model, og så sprøjter den et eller andet tal ud øh, ja. til jer. Men øh, I vælger vel, hvad for nogle data, der skal puttes ind?
3: Ja, øh, det, er jo, det er jo sådan, når man arbejder med systematiske investeringsstrategier, så udvælger man jo nogle, nogle data, som man putter ind, men vi putter data ind både fra råvaremarkedet, fra obligationsmarkedet og fra det globale aktiemarked. Så der er rigtig, rigtig mange input ind til modellen, og ud fra det, så estimerer den så risikoen på aktiemarkedet.
0: Og så går I ikke ind og plukker enkelte aktier ud fra den der investeringsstrategi. Hvad er det så, I, I kan investere i?
3: Jamen i stedet for så bruger vi indeksprodukter til at opnå vores øh, eksponeringer, det vil sige altså, typisk ETF'er, enten fra USA eller fra for fonde her i, i, i Europa. Uh-huh. Øhm, og det er for at få den, den brede spredning, så det ikke netop er, om vi vælger de, de rigtige aktier, men mere det, at vi er i aktier eller vi er i, i obligationer, der uh-huh. skal være den rigtige beslutning.
0: Men Christian, nu var det jo faktisk sådan, at sidste år, der var det jo svært både at være i aktier og obligationer. Det er jo ikke sådan, at når det ene virker, så virker det andet ikke. Altså det, det, det behøver ikke at være sådan igennem sådan en investeringsår. Det så vi i 2022. Hvordan gik det så for jer?
1: Jamen, altså det, det er helt rigtigt, at sige, når man oplever de fleste kriser, så er ofte så er obligationer et godt sted at beskytte pengene. Men der har været nogle få tilfælde, og 2022 var så et af, et af de få tilfælde, hvor at både aktier og obligationer de, de faldt på samme tid. Så selvom modellen egentlig i, i meget af året havde sagt, at der var for højt risiko, så man skal ikke prøve at beskytte pengene. Så selvom man øh, prøvede at beskytte dem i obligationer, jamen obligationerne faldt så ligesom meget, som aktierne gjorde. Så der var ikke rigtig noget sted at hente det, hvis man kiggede på, på de to aktivklasser. Mm. Så der skulle man hen i nogle andre aktivklasser, for at kunne have, have en eller anden form for beskyttelse.
0: Så kan man sige, at modellen ikke virkede så godt i det år, eller eller. Nå, man bare sige, sige, sådan, Modellen
1: virkede som sådan egentlig fint, den havde sagt, at der var for højt risiko. Det havde den, havde den jo ret i. Mm. Men sige, man skulle egentlig sidste år, det eneste obligationsmæssigt, man kunne investere i, så skulle man være helt ned på de helt korte uh, treasury bills i, i USA. Det var det eneste, der ikke tabte, uh, tabte penge ind på obligationsmarkedet. Og der havde vi, vi havde ellers en relativ kort varighed på, på kun 3,5 år, men det tabte også penge. Øh, selvom man var inde der. Så modellen ramte egentlig rigtigt nok, men der var bare meget fået sted at beskytte sig inden for, for obligationsmarkedet.
0: Okay, og det kan altså ikke fortælle jer Nej. om. Okay. Øhm, man kunne måske også sige, hvis det handler om risiko, kunne man så ikke nøjes med i stationstegn og kigge på sådan noget som et VIX-indeks eller CNN, Fear and Greed-indeks eller noget af jo, det, det, som det, vi Jo, det, det, det,
3: det, det er jo et godt input at bruge, men tit er det også meget øh, korreleret med aktiemarkedet. Det vil sige, du ser sit spikesene opad i VIX-indekset samtidig med, at du ser faldende på på aktiemarkedet, så man skal, hvis man vil bruge vix som som investor derhjemme og sidder og kigge på det, så skal man nok lytte lidt til, hvad, hvad Lars siger omkring teknisk analyse, og prøver at anvende det til at supplere det for at få ligesom nogle bekræftelser på, at nu er vi i et stigende volatilitetsmarked. Og det er jo også det år, hvor man måske tænker, at, at det værste var, var færdigt for obligationer sidste år, men volatil, volatilitetsindekset for obligationer, altså move har jo ligget cirka 50% højere end vix for aktier hele året. Så igen i år har du egentlig haft ret stor udsving på obligationsmarkedet og ikke så stor udsving på aktiemarkedet. så det kan man selvfølgelig også tage med ind og bruge, men man kan ikke bruge det som en, som en enkelt indikator.
0: Nej, Lars Persson, bruger du egentlig VIX-indekset? Der var engang, vi talte rigtig meget om, nu er VIX meget højt, og nu er VIX meget lavt, og på en eller anden måde, så har det ligget i meget lang tid bare sådan at svømme rundt ned under de 20. Altså, så jeg ved ikke, om man kan bruge det til noget mere.
2: Jo, selvfølgelig kan man det, men, men det er klart, at det, når, når, når den ligger dernede, og der ikke er så meget øh, voldsom udsving, så, 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 så ender det jo med, at det, det bliver sådan en, man, man glemmer lidt, og, 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 og først opdager, når, 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 når det begynder at ske noget, så, så, og jeg går for, om jeg går forbi det hver dag, det gør jeg ikke. Om jeg går forbi det hver uge, det gør jeg heller ikke. Men sådan en, en månedsvis, så kommer man, man da lige ind. Og hvis det så begynder sådan at, at være lidt mærkeligt på, på markedet, så kan det da godt være, at man lige sniger sig over og, 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 og
3: tager et lille tit på det. Men, men det er ikke sådan noget, jeg lægger min hat meget, meget i, det må jeg sige. Mm. Altså man, man kan sige, hvis man... Det, hvor man som investor skal begynde at følge med, det er, når vi nærmer os de 30 og du mm. ligesom ser en, en opadgående trend, altså du har haft en periode, hvor at den stille og roligt tækker op, eller går meget hurtigt op og fortsætter opad. Mm. Det er der, man som privatinvestor skal begynde at, at holde øje, så der er stadigvæk et stykke til det, normalt bliver rigtig slemt. Når du er okay. i kring, omkring de niveauer, så er det der, mm. man skal holde øje.
0: Tilbage til TIA-modellen, for det er jo ikke den, der sådan, uh, præger alle jeres fonde, så vidt jeg forstår. Uh, der er to af fondene, som kører gennem den her model. Hvad gør resten?
3: Jamen resten prøver vi at have en, en mere risikospredt tilgang, eller en, en, nogen vil kalde en all-weather-tilgang, hvor vi både investerer i aktieobligationer, og men også har øh, råvarer ind, altså som guld, øh, sølv, øh, vi har nogle trendstrategier ind, som kan tjene penge både i stigende og, og faldende marked og, og aktieafdækning. Så egentlig prøver vi at forberede os lidt mere på, uanset hvad der sker. Øh, at man er forberedt.
0: Okay, så I er ikke typen af investorer, der sådan har en stærk holdning til, at nu skal noget op, nu skal noget ned. I forholder jeg til risikobalancerne, og hvordan er det, tingene, de sådan er objektivt, øh, kan udvikle sig sådan i forhold til, hvad risikoen kan gøre?
3: Ja, ja lige præcis. Og lidt tilbage til, som, som Lars sagde i starten af, af programmet, her, det her med at huske, der kommer dårlige tider, og du ved ikke nødvendigvis altid, hvornår de kommer. Øh, så derfor, hvis man har flere aktivklasse i sin portefølje, som også kan gøre det godt i andre scenarier, som, som Christian var inde på sidst. 2022 var et svært år, men, men korte, helt korte amerikanske treasury bills gjorde det godt. Guld gjorde det faktisk egentlig fornuftigt, ikke så godt, som nogen havde regnet med, når nu inflationen skulle op. Øh, og tilbage til igen trendstrategier, som satsede på, at råvarer skulle op, på at dollaren skulle op, og obligationsrenterne øh, også skulle op, det vil sige, at kursen falder de tjente rigtig mange penge sidste år. Og det er nogle af de ting, man kunne putte i sin portefølje. Mm.
0: Men Christian, ikke desto mindre, så var jeg altså ude, som jeg sagde, indlændsvis for nylig her at om en eller anden form for skifte i markedet. Hvad er det så især?
1: Altså noget af det, som, som man kigger ind i i 2024, det er, at der er lidt i tvivl omkring, omkring skal vi ind i en hård landing, skal vi blød landing, skal vi helt undgå øh, recessionen? Og hvordan er det, man skal forberede sig på det? Fordi det kan det er jo meget forskellige scenarier, både aktiemarkedet, for aktiemarkedet og obligationsmarkedet, hvordan man egentlig skal placere sig som, som investor. Så noget af det, som som vi kigger på, det er, jamen, hvis du kan få spredt din risiko så meget som muligt, så står du bare meget bedre, fordi det er relativt svært at se, hvad der kommer til at ske i 2024. Fordi lige nu, så er der et arbejdsmarked, både i Europa, men særligt også i USA, som holder dampene op, og også forbruget bliver også holdt op. Der er er rigtig godt gang i den. Men der er jo nogle renteniveauer, der er kommet meget højere op. Vi ser også, at der er en kreditkortgæld i USA, der er stedet massivt. Så folk optager altså mere gæld, eller bruger opsparing, på at finansiere det her forbrug så kan arbejdsmarkedet blive ved med at holde til det, eller hvis der sker, krakalerer nogle, nogle ting i det, hvad er det så, at det kommer til at betyde for en, for en mulig recession? Mm-hmm. Og der for, for man bedst muligt, som man kan forberede sig på det, jamen, så handler det om, at man får spredt ud på forskellige områder, så man kan sige, er bedst klar på, whatever happens.
0: Det bliver aldrig helt skidt, så hvis man spreder sine investeringer ud på en bred portfølje. Det bliver så måske heller aldrig Helt godt, eller hvad skal man sige? Altså, I får jamen, heller ikke de der meget store optur med sig. Jamen,
1: det er rigtigt. altså over, over tid, så er det en rigtig god strategi at sprede sine investeringer. Mm. Men det er rigtigt, at man får nok ikke et år, hvor man så får 30% i afkast. Man får så heller ikke det år, hvor man får minus 30% i afkast. Men over tid, så giver det øh, rigtig, rigtig, rigtig godt afkast. og kan også sagtens hamle op med, med aktier, at man har en, har en balanceret tilgang til det. Og så undgår man også noget af det, som altså, i forhold til de her følelsesmæssige påvirkninger som investor. Altså Morningstar kommer jo ud med hvert år laver det her øh, en analyse i forhold til det her investor-behavior-gap. Altså i forhold til, når du som investor investerer i indeks inden for for eksempel aktier, jamen hvad er det, investorerne reelt set får i afkast? Og der kom de for eksempel ud med den her i år og sige, at den gennemsnitlige investor i aktiemarkedet får altså 3% mindre om året, end det indekset egentlig giver, på grund af investorbehaver. fordi du køber og sælger på uhensigtsmæssige tidspunkter. Mm. Så hvis du kan komme ud af det, jamen så har du en bedre chance for at lave god afkast over tid. Og også, det, de også viser i Morningstar, det er, at jamen, hvis du har en balanceret portefølje det er der er det mindste behavior-gap. Så det er, du har en bedst sandsynlighed for at få, få god afkast over tid.
0: Desværre er det en lille bit smule kedeligt. Jeg ved, der er, mange, der er mange af vores lytter, som også synes, det er jo det, der er spændende ved at investere. Det er jo det der, hvis man kan fange lige præcis den ene aktie, der stiger helt vanvittigt. Der er også en grund til, at folk de stadigvæk spiller lotto og den slags, selvom man godt ved, at man sandsynligvis ikke vinder. Ja. Men,
3: men man kan også sige, at, at man kan jo også som investor tage eksponeringerne mod de her centrerede bets via, via ETF-markedet. Altså, mm. øh, vi havde for nylig en analyse, hvor vi analyserede, hvordan nogle enkelte aktier udvalgt øh, havde gjort det kontra at bare investere passivt i, i Nasdaq 100-indekset, og, og faktisk fik du meget af den samme risiko, men du fik faktisk endnu bedre afkast, fordi at du vidste jo ikke, hvilke aktier det var, der var sted. Så igen, hvis man, hvis man virkelig tror på tech eller AI, så er det måske bedre bare at købe øh, Nasdaq i stedet for det. Øh, vi analyserede også øh, 19 forskellige AI-ETF'er med specifikt AI-eksponering. Øh, de var enige om tre aktierne. Mm. Resten af det var de uenige om de her ETF'er. Mm. Så det er også meget svært, når man går ned og kigger, jamen, hvad er det egentlig for en eksponering, man gerne vil have, og hvilken ETF fx øh, eller selskab giver præcis den helt rigtige ai vindende eksponering, hvis man, hvis man tager det område. Ikke? Mm. Ja, det er jo heller ikke et enten eller, fordi at man kan jo stadigvæk
1: godt, selvom man har et, sige, vi kigger meget på, at det, det skal være et fundament, altså den her risikospredte portfølge kan være et eller andet fundament i porteføljen, og så kan man have en eller anden andel af enkelt i aktier eller enkelt aktieinvesteringer som man så bygger ovenpå på en eller anden vis andel af den portefølje man har. Så det er jo ikke et enten eller. Det handler bare om, at man også har et solidt fundament ud over de enkelte aktieinvesteringer, man, man ellers laver ved siden af en.
0: Ja, og lang tidshorisont, det er også vigtigt her med. Øh, Jan, han har skrevet en timer på sms'en 42 42 40, 03, 21. Han spørger, hvorfor har Utania så store negativ afkast i år?
3: Ja, hvis vi ser på, øh, på Invest, som var den, som, som vi startede der for, for otte år siden, så kan man sige, at det, der har... Øh, kostet i Det er et, at vi var defensivt allokeret, da vi startede året, altså i januar måned, hvor vi jo har set en stor del af årets afkast. Hvis vi lige glemmer den her måned, hvor den næste del af årets afkast i SP500 er kommet, den fond der kun mod USA. Så det er den ene grund, at vi var ude der og fik et obligationsafkast der med lav varighed. Og så den anden ting, det er, som, som vi er inde på, vi kører en multifaktor tilgang på aktieindtægter. Det vil sige, at vi sammensætter nogle ETF'er, som, som historisk har nogle eksponeringer mod, mod kvalitet, mod lav volatilitet, mod momentum og lignende, fordi det historisk på den lange bane giver et mere afkast. Og der må man jo konkludere i over, at det var en, en forkert valg. Æ, altså koncentrationsrisikoen og afkastet fra SP 500 eller, eller verdensindekset har været bedre. Altså de her store selskaber vil eksponeret mod dem. Så vi har haft eksponering mod dem, vi har bare haft en lavere vægt end, end de her indeks. Og, øh, og hvis man også kigger fremad, så er koncentrationsrisikoen lidt af det, vi også har været ude og snakke om. Æ, hvis vi ser, de sidste sådan 10-12 år, så har... De 10 største aktier i SP500 fylder ca. 20% af indekset eller en lille smule under der, og lige nu er vi oppe over 30% de fylder. Så de udgør en større og større del og en vigtigere og vigtigere del af at, at drive afkastet. Også øh, hvis vi i den sammenhæng kigger på SP500 i ordrejen, er den 19% op, så hvis du tager det ligevægtede sp 500 indeks øh, hvor alle fylder det samme, jamen det er 3,5% op, altså en 15%. Point- forskel inden for det samme indeks, de samme aktier, det er bare vægtningen, der afgør det. Ikke? Ja. Så det er en af grundene til, at vi halder en smule efter i år i, i t til- modellen
0: Ja, det er jo ikke de eneste, der gør, fordi at for de professionelle investorer, der handler det jo lige præcis også om at svede risikoen, og der er jo mange af dem, som ikke har været loaded i de der meget voldsomt stigende aktier, som er kørt sådan op til helt nye himmelniveauer. Nå, lad os lige vende tilbage til det der med lidt alternative alternativ aktiv klasser, hvis man kan tillade sig at sige det, i hvert fald for de fleste almindelige investorer. Fordi at, øh, jeg tænker, at de fleste tænker på aktier eller obligationer, hvis de skal have investeret deres pensionsformuer, eller hvis de har nogle opsparinger derhjemme. Men I kigger altså meget mere også på sådan noget som guld, sølv og råvarer, og så har I også en, en pind, der hedder trendstrategier. Skal vi ikke lige starte med guld og sølv? Hvorfor er det interessant at, at investere i det lige nu?
3: Jamen altså, guld er jo sådan en, en, en aktiv klasse, hvor man kan sige, at den giver jo ikke noget rente ligesom en obligation, og den har jo ikke noget indtjening ligesom en aktie, men, men den har en god risikospredning især i, i risk scenarier eller når man, som for eksempel det vi står i nu, hvis nu man tror på, at, at renterne skal yderligere ned, men inflationen skal måske ikke så meget mere ned, eller måske kommer ikke så meget mere hernede fra, så begynder du at lave dig mere og mere mod det her negative realrenter. Og der klarer guld så typisk godt. Men det er sådan den her hedge mod noget uforudset, og bevæger sig bare anderledes end andre aktivklasser. Og det er jo sådan en del af, når vi sidder og forvalter pengene, hvordan konstruerer vi en, en, en portefølje? Hvis og, man...
0: Ja, guld har også bevæget sig pænt op her på det sidste stykke tid, men, men det går også... Øh... Ja, jeg var lige ved at sige lidt langsomt. Jeg ved godt, at der er nogen, der synes, at jeg bliver meget krævende her. Men ikke desto mindre, så har vi jo stået og kigget på guld i lang tid og kom nu over de 2.000, og det ja, sker Ja, det har ikke, men... lavet det?
3: Tre, tre toppe ja. nu på, mm. på den tekniske kanal der. Så, så jo, det har, har ramt øh, hovedmodet mange gange, men det er jo også tilbage til igen, hvad, hvad, hvad skal du på rentesiden? Fordi hvis renterne skal yderligere op, så får du jo et reelt rentealternativ til øh, guld, og så er det ikke super attraktivt nødvendigvis afkastet og placere sig i guld. Mm. Øh, men hvis renterne ikke skal mere op, eller hvis nogen hvis de skal fire gange ned næste år, som vi snakkede lidt om i, i, i går, om det så bliver rigtigt eller forkert, jamen så er det mere attraktivt at have guld, fordi så falder det af, alternativ afkast, øh, du ellers kunne få ved at placere pengene i, øh, i obligationer. Så igen, det er en god måde at sprede sin risiko. Det er jo igen, som Christian har inde på, det er jo ikke et enten eller spil øh, for os. Det er et, øh, lad os tage oh, oh. både og. Mm. ja.
0: Okay, og øh, hvis vi lige bliver ved guld, hvordan investerer I egentlig i det? For der er jo sådan set mange måder at gå til det. Altså, man kunne jo bare købe en guldbar og lægge hjem under, under hovedpuden. Men, men, men hvad gør I?
3: Ja, jamen, det vi konkret gør, det er, at vi køber ETF'er, som har fysisk guld liggende i bankbokse, mm. enten i London eller i, eller i Schweiz. Så det kan man også som privatinvestor gå ind og, og få den eksponering. Man kan jo også få eksponering ved at købe mineselskaber mm. mod guld og guld. Men, men vi gør det konkret. Vi vil gerne have den fysiske guldeksponering. Det er det afkast, vi, vi leder efter, og ikke den selskabsrisikoen øh, også.
0: Og hvad er det for et marked egentlig? Jeg forestiller mig, at det er ret store øh, forvalter, der sidder og er i det der marked, som man skal sådan passe en lille bitte smule på at stikke hånden ind øh, i den der
3: vikhupe. Mm, nej, altså man kan sige, at der er jo det her med indeksprodukter, det skal jo være gennemlyst, det vil sige, at, at øh, du kan jo gå ind på, øh, lad os tage hjemmeside, og så kan du se de nummererede guldbar der ligger derinde, og det kan du øvrigt også på de andre forvaltere, og de ligger og flytter dem rundt mellem de samme guldbokser over i London for eksempel, og ligger og kører dem rundt derovre. Så på den måde er det rimelig gennemskueligt.
0: Okay. Og hvad er så jeres forhold til sølv? Fordi at ja, I skrev til mig i går, at det både er guld, sølv, som I holder øje med. Er der mm. nogen sådan uh, fordeling mellem det, eller hvad kan Ja, vi,
3: vi har en, en, en 75 procent, af, hvis vi kigger på den klods. Ikke? Så, mm. så tre fjerdedel går mod guld, og en, en fjerdedel mod, mod sølv. Og sølv har jo både Lidt de samme egenskaber som guld i forhold af betalingsmiddel og lignende, men har jo også en lidt cyklisk eksponering, fordi det indgår i rigtig mange øh, komponenter. Øh, så det er sådan et, lidt et, et dobbeltspil, men stadigvæk inden for lidt den samme. Så den er samme det er samtidig. ikke
0: helt de samme ting, der trækker i de to markeder? Nej, nej,
3: altså sølv er langt mere cyklisk og langt mere makroøkonomisk drevet, end, end guld er.
0: Okay, god point at få med. Så er der råvarer øh, mere generelt set. Øh, hvad for nogle råvarer kigger I særligt på?
3: Øhm, vi, vi har en bred eksponering til det øh, via de her trendstrategier, så det vil sige, at øh, vi sidder ikke selv og laver de her trendstrategier, man kan sige, en, en trendstrategi er lidt ligesom, som, som Lars jo fortæller om, med teknisk analyse, altså man køber noget, der er en opadgående trend øh, som regel, og hvis det man så også bare gør i trendstrategier, det er, hvis man så identificerer, at det, trenden er brudt, og den går nedad, jamen så begynder man egentlig at tjene penge på faldene, men man gør det på alle typer af, af aktivklasser. Samtidig. Så, så for eksempel sidste år var det jo en, en generel eksponering af alle de råvarer, der steg, der gjorde det godt i de her trendstrategier. Og omvendt i år så har de været lidt mere short i, i olie og i gas, hvilket har været, været fornuftigt.
0: Så hvis nu man sidder derude og tænker, at det lyder da spændende med de der trendstrategier, kan man selv som privat, uh, investor på en eller anden måde hoppe med på sådan en strategi? Hvor finder man den ind?
3: Ja, altså man, man, skal, uh, man kan finde dem på det amerikanske marked. Der er kommet et par ETF'er inden for det her område. Man skal selvfølgelig sætte sig meget godt ind i, hvad det er, fordi det er jo ikke bare at, at købe, købe en aktie-ETF. Det er lidt mere avanceret det, og der er jo igen det her med, at ETF-markedet i USA er lidt anderledes, vil jeg sige, end det, vi kender herhjemme, hvor vi mest kender de passive ETF'er, hvor USA, der har du en meget, meget stor andel af aktive ETF'er. Og det her, det er aktive ETF'er, der tager eksponering. Så der sidder aktive forvaltere og ligesom gør det her.
0: Okay, og sådan helt, altså bare helt lavpraktisk, øh, skal man google, Trend strategies, eller hvordan finder man det frem til ja,
3: det? Ja, det, det, det kan man gøre, eller trend ETF'er, eller CTA ETF'er, som den, den amerikanske betegnelse mere er. Så hvis man googler det, så skulle man godt få et godt bud, hvilket der, der er derude. Okay. Ja, man sige, så det, det vi har gjort på det, det er, at vi har prøvet at analysere alle de
1: her forskellige aktive trendstrategier, der er, og finde frem til, okay men hvad for nogle er det egentlig, der komplementerer hinanden, og for, man egentlig får det bedst mulige eksponering mod trendmarkedet? Og det er jo ikke noget, som er brugt så meget i Danmark, men i USA er det, som vinden siger, brugt rigtig, rigtig meget. Og vi ser det også bare, hvis vi kigger over, over sundhed til, til Sverige, hvor de kigger på mange andre aktivklasser end aktieobligationer, og, og dermed også på, på trendstrategier, fordi det er noget, som både kan give afkast, men også beskytte, som for som eksempel en af de få ting, der kunne beskytte sidste år.
0: Så kunne man også kigge til Sverige, hvis man ikke vil så langt væk som, som USA, eller er det bare bedre at være på det helt store marked?
1: Altså, vi kan fokusere primært på, på USA. Det er der, vi, vi, vi køber det ind, og det er også der, de mest sofistikerede øh, inden for, for de her trendstrategier er. Og det er derfor, at vi analyserer ind på, på den del.
3: Ja, man, man har ikke så mange muligheder på, kan man sige, på det europæiske marked nu for den almindelige private investor. Så skal du op og lægge et, et, et større, øh, noget større beløb, hvis du vil have eksponering mod det her marked.
0: Og kan jeg så læne mig bare fuldstændig tilbage, hvis nu jeg investerer ind i sådan en trendstrategi, og være rolig ved, at dem, der styrer den strategi, de sørger for at følge den aktuelle trend, som nu er mest interessant derude? Jamen
3: altså, hver hver manager har ligesom, når man man vælger at investere i MSI World eller sp 500 så vælger man jo egentlig at investere i en form for momentumstrategi. Man køber det, der stiger noget mere på interrebalancetidspunktet, og så er det der stedet mest igen, når du når til næste rebalanceringstidspunkt, så køber du mere af det igen. Og trendstrategierne skifter jo hele tiden, så de har meget meget kan man sige, forskellige måder, de anskuer det på. Nogle er meget dygtige til, hvis udsvingene er hurtige og nogle er meget dygtige til, hvis det er mellemudsving, eller nogle er meget dygtige til, hvis det er de meget, meget lange trends. Så man skal selvfølgelig gøre sit arbejde rigtig godt, hvad det er for en eksponering, man, man ønsker. Altså det kan godt være, at gennemsnittet af kategorien sidste år gav en nogen procent i afkast, men det var helt fra minus til plus 65 procent. Så igen, det er meget stort øh, spænd, der er i det, og, og som Christian er inde på, vi, vi, har, øh, vi har analyseret alle dem, som der er tilgængelige, og vi har også øh, konkret dialog med alle managerne, for netop at forstå i dybden, hvad de gør, og hvis de laver ændringer, for at sikre, at vi har den rigtige sammensætning i vores portefølje på tværs af de her manager.
0: Så det kan næsten være lige så svært at finde ud af, hvilken trendstrategi, man skal investere i, som hvilken aktie, man skal investere i. præcis.
3: Det er det samme analysearbejde. Det er det samme
0: Per, nu nævner Christian, at man bruger det meget mere i Sverige. Jeg troede, vi var ved at være færdige med den historie, der handler om, at investere Øhm, stemning, investor, hvad hedder det nu, det ord, som jeg vil bruge? Det ved jeg ikke, men... ja, Jeg kan ikke lige komme på ja, det, men ja. altså hele sådan, miljøet omkring investering er meget større i Sverige, end, mm. end det er i Danmark. Er det, er det stadigvæk sådan? Uh, Halder vi stadigvæk bagud?
2: Jamen, det gør vi jo. Altså et, så har vi nogle mærkelige skatteregler nogle steder, der gør jo at tingene, du kan jo bare også høre Svensen da han skulle til at måske at lave nogle optioner og sådan noget, så skal man jo huske at, at, at afdække sig i det samme og, og område osv. Og vi, vi spænder ben for os selv jo. Altså, så, så der er ikke så meget gør gøre ved det. Det var nemmere, hvis det var en eller anden flad struktur. Har du en gevinst, har du et, eller, eller har du et tab, så kunne man, og om det så var i aktier, obligationer, ETF'er mod råvarer, whatsoever, det ville jo være fedt, hvis man bare kunne det. Sågar krypto måske, så har vi taget hele paletten med. Men, 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 men sådan er det jo ikke, altså, der, og, og det gør jo bare det, at så sidder man med stridthår og tænker, hold da op, Hvornår skal jeg gøre det, ikke? Når, når man skal lave selvangivelse og alt det der? Nej, vil du være? Det, det, det er derfor, vi, vi aldrig rigtig kommer ud over høn og ægget herhjemme desværre, øhm, og, og det, 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 det vil vi lidt selv Men jeg vil sige, der er jo ikke sådan, at man bare som øh, Jønsson og, og Persson og alle de andre vader ind, og så har vi 28 strategier. Nu skal folk ikke sidde og savle, <laughs> fordi det har vi ikke, og, og igen så er det også noget med man skal have en vis formue for at komme med i det her. Jeg, jeg render ikke lige nogen fonde, men det kan være, at jeg skal hjem og, og travle fondsmarkedet igennem igen øh, en gang i Sverige, men, men jeg, jeg render ikke lige nogen der. De har jo i mange år haft hestfonde, det havde de jo allerede dengang øh, lige efter tech-boblen, var jeg vil sige. Der, der begyndte de første hedge-selskaber jo at dukke op, øh, og havde, der jo havde nok nok allerede været nogen, som man ikke havde hørt så meget om. Men der havde man jo allerede nogen, ikke? Øh, der er selskaber, der har bare holdt, handler optioner for der og sådan nogle ting. Så der, der er jo nogle andre muligheder, men, men ja, sådan er det. Så man skal over sådan en tur og så oprette en konto, men, men altså, som Vincent også sagde, at du kan jo vinde 60%, men husk nu også, at du kan tabe 60%. Ikke? Det er, det, der er stor spredning på det. Ikke?
0: Det må man sige. Nu skal det handle om noget helt andet, så tag I lige jeres headset på. om mar- i markedet om få udvalgte aktier, det er altså ikke et ukendt fænomen. Vi har set det før, og det opstår i perioder med særlige kendetegn. Det mener i hvert fald Millionærklubens forvalter og fondschef i New Deal Invest. Mas Christiansen, godmorgen og velkommen til Mas. Der er helt stille. Er Mas Meers. Det er han, så... Ikke, eller hvad? Vi prøver lige at give det et par sekunder og se, om øh, vi kan få ham med ind. Ah, han er der altså ikke lige. Vi prøver lige at ringe op igen, og så må vi lige se, hvordan øh, det går med Mads Christiansen og for ham igennem. Fordi han har altså faktisk nogle interessante pointer i forhold til den her koncentration, som vi har set i markedet. Æ, Lars Persson, øh, vi kunne måske lige tage et, øh, et spørgsmål. Fyldøs fra øh, Beat som er Trofast lytter for Esbjerg Fedt og høre, Beat. Hun øh, skriver jeg er lidt nysgerrig på hvordan Lars han vurderer Hemnet Group aktien rent taktisk. Det er en øh, aktie som du tidligere har nævnt her i, uh, i klubben, skrev hun. Lars Persson, uh, skulle vi ikke lige starte med at sige, uh, hvad Hemne Group egentlig laver?
2: Nej, jeg tror altså ikke, det er mig, der har nævnt den. Jeg, jeg, jeg tror, det var, vi havde en gæst inden, der, der, der nævnte den, og, uh, hvor der var en lille debat om, man skulle eje den. Så jeg, 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 den har jeg ikke, men jeg vil bare tage den rent teknisk. Den ud af uh, Bare hold fast i, uh, i hesten, der, der, der løber af og sæt et eller andet stop loss omkring en... Man kunne omkring 120, øh, så har man i hvert fald dækket sig af. Den er stedet 89 procent øh, i år. Det er en, der leverer noget, noget net hjem til kunderne. Det kan man jo så se af... Uh, 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 uh. Altså uh, uh. internet. Ja, yep. så, men, men, men mere lige helt, hvor de ligger sig i, i, i forhold til de andre, det, det har jeg ikke lige styr på, men... Øh, så, men, men jeg vil holde hold din aktie, øh, og sætte et hvis øh, og når den begynder at falde tilbage, og så husk at sætte, nu vil jeg sætte den ved, ved, ved 220, men øh, hvis nu aktien bare fortsætter op, så husk at sætte øh, nogle procenter op, altså det er jo sådan, man ligesom kan forskyde sin, sin gevinst med op, mens det løber stærkt, og så husk, vi kommer aldrig rigtig af på toppen, men når nu du så ser, nu siger vi et tal, tilfældigt tal, 280, og aktien så falder ned til 260, og du sidder i over dig. så husk, at du havde sat et stop loss ved, ved 265, og så husk at hoppe ud og, og tage, eller i hvert fald tage noget af gevinsten, vil jeg gøre, øh, okay. så man i hvert fald DGA. Vi kommer aldrig ind på to, øh, A på toppen, og vi kommer aldrig ind på, på bunden, men alt det imellem, det er jo sjovt. Det vil vi gerne have ved.
0: Nå, mm. Mads Christiansen, kan du høre os nu?
4: Det kan jeg. Ej, det var dejligt Hvordan? at høre, at det du er ikke med. Det er svært. Os. <laughs> og <IT> og <laughs> det er, er, er
0: Mas, Vi har talt rigtig meget om de magnificent seven her i, i Millionærklubben. Altså de syv selskaber, som, som er stukket fuldstændig af. Det er jo, hvis man ikke lige kan huske det, Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla. De har trukket langt det meste af opturen i øh, USA i år. Men du synes, at der er en del af den her fortælling, der mangler at blive fortalt, ved jeg Mas. Hvad handler det om?
4: Jamen, det handler om, at, at det er faktisk en, en sådan almindelig øh, mekanik, øh, som, som vi ser øh, til tider. Og, og hvis man sådan går tilbage i historien, det, det er et studie fra en fyr, der hedder Hendrik Bessenbimper, der Bessenbinder, der har lavet en, en opgørelse her. Jamen, så sidst vi havde sådan en, en høj koncentration, det var omkring år 2000. Øh, og så havde vi også tilbage i, i slutningen af 60'erne og 70'erne. Og, og det der sådan, når man så ser på, hvad er der så i toppen af de her, øh, af, af de her perioder med høj koncentration, så er det jo bare den sidste teknologiske... Øh, bevægelses øh, store vindere. Og, og jo længere tid, at den bevægelse varer, jo større bliver de her vindere, simpelthen. Så, så, øh, så jeg synes, det mangler i snakken, at, at det her, det handler om teknologi. Altså, at det er teknologi, og at teknologi jo i bund og grund er det, som øh, skaber væksten derude i markedet. Og hvis man sådan kigger på, nu snakker man om, om The Magnificent Seven. Og i New Deal West der har vi en portefølje, der hedder Tech, og den investerer i store, profitable tech vi har faktisk ikke mere end en, et par af de der, Magnificent Seven, men vi er op med over 60% i år på det, og det er, det, er, det er den kategori af virksomheder, der ligger lige under, som har fuldstændig den samme langsigtede overperformance, og også har performet rigtig godt her i 2023. Det er Broadcom, AMD, ASML, Synopsis, Cadence, Intuit, Mercado Libre, Salesforce, ServiceNow, osv. Så, 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 så det er egentlig bare tech, og så, så det vi ser, det er, at, at nu er der gået rigtig lang tid med internetæeren og derfor er de blevet så kæmpe, kæmpe store. Og så kommer der måske en periode, hvor at ikke er den bærende teknologi mere, øh, hvor at det mere bliver AI, som er det vigtige. Og så vil nogle af de her øh, formentlig holde op med at vokse så meget, og så vil det betyde, at koncentrationen i markedet vil falde igen. Det så vi efter dot.com, at, at så alt det der internet, nej, ikke internet, alt det PC og netværk øh, og mobiltelefoni, det havde, ligesom, det havde haft den vækstfase, det skulle have, og så, så lå det stille igennem nullerne, og så faldt koncentrationen i markedet igen.
0: Mm. Men Madsen, altså, forskel tilbage til nullerne var jo også, at der ikke rigtig blev tjent penge i mange af de der selskaber, som var stedet helt vildt, og ja, det gør der jo sådan set i de selskaber, der stiger nu.
4: Nej dem dem, vi taler om der i nullerne, det var jo, det var jo, altså det var de store, det var Microsoft og det var Cisco, og det var, det var, det var den type virksomheder. Altså, man, man, der er mange, der tænker, når man tænker uh, .com, så tænker man ja, så tænker man com, men, men det, var, det var jo også tech som havde klaret sig virkelig, virkelig godt og blev en virkelig, virkelig store, men, men, men så, så var toppen kommet på PC og netværksmarkedet og, og de asiatiske forbrugerelektronikkonkurrenter kom ind og sådan nogle ting, så så, blev det, så var heydays over.
0: Okay, Nå, men jeg synes, det er spændende Mads, det her med, at det er, en, det er en ære ved at være slut, en ære moden, som du har fortalt mig tidligere. Måske. Øh, ja, måske, øh, og, og du har sådan en par på, hvis vi kigger lidt tilbage i historien af, i 70'erne, der var der sådan noget tele og olie og auto og, og mainframes, der var stort, og i 2000, der var det PC, mobil og netværk, og så i 2020'erne der har det altså været internettet, og det mener du så altså, måske er ved at være moden. Hvad kommer efter internettet? Hvad er det for en ære, vi skal til at gå ind i somas?
4: Jamen, altså, det, det, internetæren har været det, der ligesom differentierede virksomhederne og gav væksten, øh, hvis, man var, hvis man var skarp på, på internet, på interface. Og nu bliver det jo, nu bliver det jo AI. Altså, øh, generativ AI kommer til at ændre den måde, vi interagerer med software, og, og ændre det, som software øh, kan for os. Og det, det kommer til at gennemstrømme hele, altså hele, hele verden. Og, 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 og det vil sige, at de virksomheder, som rammer den bølge godt, jamen de vil vække. Og, og hvis det er nogle nye virksomheder, jamen så får vi faldende koncentration, mens de vokser op, og, og, og de store virksomheder, de, de ligesom ikke rigtig får, får væksten, fordi at, at deres, deres mojo, som var internettet, den, 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 den kan de ikke rigtig bruge mere. Men, men vi ved det ikke. Altså, de er de fanget, de Max 7 kan jo godt se det, Altså, så, så de er jo i fuld gang med at prøve at få fat i, i internet, øh, eller i AI-bølgen øh, også.
0: Ja. Og AI-bølgen, mass, den er der mange af os, som rigtig gerne vil øh, fange som investorer. Det er lidt svært stadigvæk at sådan, blive klog på, hvad det er, der bliver, sådan, ja, vem, der bliver vinderne i, inden for det der. Man kan måske sprede sine ægge, som vi har snakket rigtig mange gange om i, i den her udsendelse, lidt bredt. Men, øh, men hvad ville du kigge efter, hvis du skulle prøve sådan at finde ud af, hvilke AI-selskaber, der bliver de store i fremtiden?
4: Ja, jeg har sådan tre kasser. Jeg kigger efter infra- infrastruktur, pixels and shovels, og det er meget mere end bare Nvidia. Det er også, også netværksting netværks og det er software ting. Og sådan noget, jeg nævnte, jeg nævnte Broadcom, som jeg synes er, er super spændende i, i den forbindelse også. Men, men der er rigtig meget cybersecurity, forsvar at rykvende af alle den her data, der kommer, som skal ligesom håndteres og flyttes rundt. Så er det så er det use cases og, og og, og, og det var det, jeg talte om med, at, at internettet gav en, en masse use cases for os. Altså, hold op, hvor er verden blevet nemmere at leve i på grund af internettet, alt det viden, vi kan og alle de funktionaliteter, vi kan have ude hos os. Men, men det er jo faktisk sjovt, bare ligesom som sige, med, at en teknologisk revolution og ændre måden, vi lever på. Biler, olie og så videre, som du sagde, var den sidste teknologiske revolution. Det var den, der gav os øh, børnehaver, b- 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 hjem, øh, sovebyer, øh, pendlere og alt det her. Ændrede måden, vi lever på. Det har, det har internet, eller det har EDB-ægeren ikke gjort nu. Mm. Og det tror jeg, AI kommer til at være, være ligesom være den del af den revolution, der kommer til at ændre måden, vi lever på. Det tror jeg virkelig bliver, vi bliver, bliver stiller roligt, men, men kommer til at gøre en masse i bund og grund godt øh, for, for den måde, vi lever på. Og så den sidste kasse, det er data. Altså data er data bliver meget nemmere at bruge nu fremadrettet øh, til at skabe værdi for, fordi det bliver nemmere at søge i. Man har ikke længere brug for at ringe ned til øh, EDB-manden og sige, Vil du hvad jeg skal lige have trukket noget data ud af vores øh, gode gamle database her, så skal du prøve at, at lave nogle søgninger og sådan nogle ting. Nu kan man via En en generativ AI-tale med den søgemaskine, som som leder i din digitale database, som for eksempel Snowflake. Så så, så alt, hvad der handler om data, de virksomheder, der fanger data, og de virksomheder, som som behandler data. Men der er sindssygt mange. Altså de fleste. AI er bare en virksomhed eller en en teknologi, som, som gør rigtig mange virksomheders produkter bedre. Så, så masser af, af IT-virksomheder bliver bare bedre og mere effektive uh, i deres produktsalement, fordi at de, de får generativ AI hen.
0: Men uh, måske ikke nødvendigvis, jeg ved det ikke, jeg ved ikke om du ved det masser, men ikke måske nødvendigvis uh, gør verden bedre. Forholder du dig sådan til de uh, etiske udfordringer, der kan være i den her AI-udvikling, som vi ser?
4: Jeg synes, man skal øh, 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 være det han A16Set. Øh, Andreessen Horowitz, han har lavet en, en, en artikel, der hedder AI Saving the World. Øh, det er mega godt at, at læse, for ligesom at få perspektiv øh, på, hvad det egentlig er. Men sådan en af hans vigtige pointer, det er, at, at, det er sjældent at, at, at det er sjældent, at det er skidt at være velinformeret, når man tager en beslutning. og det det er sjældent, at intelligens gør noget skidt for menneskeheden øh, generelt. Generelt så, så er det nok mangel på info og mangel på intelligens, der gør, at, at der bliver taget dårlige, forkerte beslutninger og sådan nogle ting. Og AI kommer til at hjælpe os med at være bedre informeret og, og kommer til at være sådan en, en reserve intelligens vi kan, vi kan benytte os af. Så, så på den måde det er Andreessen Horowitz, eller det er Horowitz's, øh, nej, Mark pointe i, mm. i den artikel.
0: Okay. Nå, men massen skal det heller ikke handle specielt meget om etik og moral her i programmet. Det handler om aktier, og jeg ved, at da I er begyndt at købe op i en, et særligt selskab. Hvad er det, I køber op i lige for tiden?
4: Ja, vi, altså, det jeg synes er spændende, det er ARM. Øh, vi har snakket meget om ARM her. De kom med deres IPO. ARM er den her virksomhed, som, som har IP-rettigheder på, på et bestemt øh, chipdesign. Og, og vi har alle sammen været sådan lidt, at den virker alt, alt, alt for dyr, og hvad er det lige, der sker, og så videre. er Softbank bank bare ude på at tørre, tørre ARM af på, på os private investorer. Og så og så er der bare kommet en række nyheder, der sådan måske øh, viser arms potentiale. Og, og det, der, det, der er i det, det er, at arm har, arm har været den måde, man, den, det chipdesign, man bruger til øh, bærebare ting, til telefoner og wearables og, og internet of things og sådan noget. Og, og det er fordi, at man kører på en anderledes ISA instruction set architecture, øh, architecture end, end, de PC'er, man, eller end de chip, man sætter i. Øh, i i PC'er. Arms' chips er er mere energieffektive. Og så må man sige, hvorfor hvorfor kører PC'er så ikke på på Arms' chips? Og det gør de ikke, fordi at at den gamle ISA, der hed Sisk, som blev lavet af Intel, den har AMD og Intel kørt på og lavet deres chips på i mange, mange år. Så ret meget det software, der ligger derude, det det ligger på den, den cisc chipstrukturen. Så selvom man lavet en ny, fed øh, chip til en PC, så, så vil brugeroplevelsen være dårlig, fordi der, der ville mangle software til det. Så, så der har ligesom været login, øh, eller ARM-struktur har været låst ude fra øh, PC-markedet. Men nu kom der så en nyhed her for nylig om, at Qualcomm øh, har lavet en, 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 en chip til PC på armstrukturen Den hedder Snapdragon X Elite. Øhm, og, så, og så samtidig, så, så, kom, så kom Apple med deres M3, og Apples chips, de har hele tiden kørt på, på armstrukturen, øh, både M1, 2 og 3. Og så er der faktisk også rygter i markedet om, at Nvidia kommer med en øh, armbaseret øh, PC-chip, øh, og, og, og så er man også AMD. MD. Så lige pludselig, så det her login, software-login, øh, øh, X86-strukturen har haft, det, det begynder ligesom at forsvinde, og, og det giver bare, så så giver det ligesom, okay, det er det arm måske kan, måske er det nu, at at vi skal til det. Og så er det sindssygt svært at beregne, hvad bliver så, altså hvad bliver omsætningen om tre år, om fem år, sådan nogle ting. Så vi vi vil bare ikke være ude af arm på det her sted, så så vi har en lille position og og ser den mest som passiv, men men vores job er også at, at have de virksomheder, som som kommer til at vokse så store over de næste 10-20 år.
0: Mm. Så altså det er så vidt jeg hører dig, som du sådan, øh, tænder på øh, i forhold til ARM. Altså, ja. jeg, jeg, jeg kender mest selskabet fra at være sådan, øh, nyhedsaktiv i forhold til ja, alt det, der er sket de seneste par år, med at øh, Nvidia vil købe dem, så fik de ikke lov, og så sad SoftBank der med dem, og nu er de så smidt på børsen i, i USA. Hvad, sådan, hvor lang tid øh, har du tålmodighed til at vente på, at der sker noget sådan, for alvor i ARM?
4: Nå, men det her er jo ikke noget, der det er jo ikke noget, der flytter sig øh, hurtigt. Altså, det er jo det er jo den lange rejse. Men, men, men det, altså, det er ja, det er jo en investering. Jeg, jeg ved ikke, om kursen skal op eller ned. Men nu tager vi en en position, hvor at, 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 at hvis kursen falder, så er vi glade, så så kan vi købe mere, fordi vores position var ikke for stor. Er de Og også glade, her, hvis
0: at kursen falder mas.
4: Vi er, er glade for det, vi, det vi gør. Altså, vi, er jo, vi har jo klaret os ret rigtig, rigtig godt i år. Så vi tilbyder dem at være investeret i, i, i de her virksomheder på den lange bane.
0: Og Softbank ejer vel stadigvæk en ret stor del af ARMS? Så vi, jeg, det ved, jeg, jeg tror,
4: det var 10 procent, der blev børsnoteret okay. af ARMS.
0: Okay, cool. Mads, lad os lige til sidste runde ganske kort din portefølje her i Millionærklubben. Det går stadigvæk forrygende. Du er by far nummer et i vores konkurrence op med 73 procent. Er der noget, der sådan skal rykkes rundt på her nu, når vi snart går ind i den sidste måned?
4: Jeg har købt... Øh... Jeg har købt, øh, jeg, jeg solgte Fubo, øh, og, så, øh, og, og det var egentlig for at købe Marlis Buen. Der har været sådan en, en, en speciel øh, stu, øh, omstrukturering af deres aktier. De blev børsnoteret i Tyskland og sådan nogle ting. Der var nogle, nogle australske øh, aktionærer, som ikke måtte eje tyske aktier, som var nødt til, at sælge, øh, nødt til at sælge her over de sidste måneder. Så der har været sådan en, en vildt faldende kurs i, i Marlis Buen grund af tvangsudsalg derude. Så jeg håber på at samle noget op helt vildt billigt, men, men det lykkedes ikke, og så, så var det sidste dag i går, så nu har jeg købt HelloFresh for pengene. Ah, okay. Fordi den også faldt meget interessant. Med... Og, og det de igen, altså, når, når jeg siger, at jeg ikke ved, om Arme skal op eller ned, ikke også? Hello Fresh, de, har, altså, de har nogenlunde fulgt den strategi, de, de har haft og egentlig rapporteret som forventet, men de har været oppe med næsten 100% to gange i år og, og nede med, med næsten 50% to gange i år. Og, 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 og nu har vi heldt til at få solgt en del i september og så videre, og, og, og jeg har ikke haft den i millionærklubben, så, så og nu er den så faldet med 50% igen på en, et par procent nedjustering blandt andet fordi at at nogle forbrugere i USA ikke er på, på øh, fuld kapacitet endnu. Og, og det er sådan, det er småting, det betyder ikke noget for, for den femårige tese for virksomheden, og når, når man er investor med en femårig horisont, så er det jo bare en gave, når den, når den bliver skåret midt over kursmæssigt.
0: Ja. Så. Og Mads, vi kender dig også som øh, en øh, mand, der er god for at lave nogle vilde piks derude en gang imellem. Det går godt være, at du ikke synes, det er vilde, men for de fleste, så vil det være sådan lidt vildt at kigge på aktier, der sådan stiger 50 procent, falder 50 procent. Jeg
4: synes, guld er vildt. Altså, ja. <laughs> jeg ved ikke noget om guld. Altså, <laughs> Fæ- så så, så det, det synes jeg virker vildt vildt
0: cool. hvis man har lyst til at møde dig og resten af Millionærklubben, ja, så kan man jo altså komme her ind i Pilestrede den 20. december, hvis nu man lige sidder og mangler en eller en lille bitte gave til pakkekalenderen, eller hvad vil jeg i december? Ja, så er der altså billetter til salg inde på juramester.dk-arrangementer. Der er du på scenen, mass. Vi glæder os rigtig meget jeg til at se dig. Jeg kommer under men Det er fantastisk. Vi glæder ja. os til at se dig, men vi taler selvfølgelig ved inden da. Rigtig god dag, mass. Det gør vi på så altså vi Mads Christiansen, der er oppe med 73 procent i vores konkurrence, investerer på, en hel, på sin helt egen måde, lad os sige det på den måde, og, og, og helt anderledes, end de andre her i, i klubben gør. Lad os lige vende tilbage til nogle af de ting, han bragte på banen, nemlig at vi står over for en, en ny ære, en AI-ære, og måske er internet-æren sådan ved at rende ud. Hvad synes I om det, Pearson?
2: Ja, det har jeg ikke så mange meninger om. Man må jo se, hvorfor nogle aktier, der rykker på sig. Det kan han have meget ret i. Jeg er jo der med, hvor, hvor trenden udvikler sig. Det der med AI, det, det har jo været der nogle år. Øh, nu er det bare spørgsmål, om vi får mere gavn af det og kan forstå det og få brugt det. Altså, hvis vi går en del år tilbage, så var Fingerprint Card jo øh, kommet på børsen, og aktien voldsomt. Vi vidste ikke, hvad vi skulle bruge den til. Aktien sammen, så her for 5-6 ja, år siden, så, så fandt vi ud af, hvad vi skulle bruge det til. Så... Øh, nu har vi haft AI i mange år sikkert, og nu har vi så fået det endnu bedre til at, f- at kunne bruge det. Øh, og så må vi så se, om, om det er den, der redder jorden, når nu menneskerne ikke øh, kan gøre det. Jo. Så det, det bliver lidt spændende at se. Øh,
0: er vi på den måde på vej ind i noget nyt, Vincent? Har du et, øh, et bud på det?
3: Øh, det, det, det? det tror jeg være, uden at, at jeg ligesom Lars ved, hvad er, der bliver det nye. Men det, jeg synes jeg var interessant, som mass sagde, var jo netop det her med koncentrationsrisikoen, som mm. vi også har været ud og snakke lidt om. Og det han jo egentlig også siger, er jo, at der er jo noget, der er... Altså, der er en høj koncentrationsrisiko, og det, der kommer der kommer måske nogle nye selskaber, som gør, at den her koncentrationsrisiko falder ned. Og det er jo netop det, som man historisk har set igennem de perioder, som han også taler om, at du har en høj koncentrationsrisiko, de her aktier de stiger måske for meget, mm. og så kommer der en periode efterfølgende, hvor der er nogle andre, der tager og det betyder, at koncentrationsrisikoen falder, hvilket er godt for risikospridning, men det betyder så også jo implicit, at de aktier, som er stedet rigtig meget, skal falde mere end resten af markedet, eller i hvert fald give et lavere afkast end resten af markedet. Mm. Og det var det, vi så blandt andet også med de selskaber, han nævner Microsoft. Intel, IBM, Oracle, Cisco fra nullerne, fra de har leveret det halve afkast de sidste 22 år af det generelle aktiemarked. Så igen, stor koncentrationsrisiko op til IT-boblen. De her store selskaber troede, alle var, var fremtiden, og det er de jo også. mange. Er, de er her jo i dag. Deres afkast er så bare en helt anden sag, selvom de har vokset sig kæmpestort, så har afkastet været det halve af SP500 siden årtusindskiftet. Ikke? Mm.
0: Men selvom vi står og kigger på det som værende noget helt særligt, og vi har talt rigtig meget om det også her i, i klubben, så har historien altså vist det adskillige gange, så vi behøver måske ikke være helt så bekymrede, bare være opmærksomme på, at man måske skal passe lidt på med risikoen, som man ligger lige nu.
3: Ja, altså det, det er jo tilbage til det her med risikospredning, uanset om man, man kun er aktieinvester, eller man kun er teknologinvester, eller man vil sprede risikoen, som vi, vi gør i, i, i vores fond som Stabil, hvor vi ligesom har alle aktivklasser inde. Men det handler tilbage om at sprede risikoen, så man ikke kun har de her enkelte eller som Lars var inde på, men man kun har Novo i porteføljen, selvom det er et ganske udmærket selskab. Der har jo også været perioder, hvor Novo er faldet. 50% siden de blev børsnoteret flere gange. Og det har man måske også glemt, at det kan ske. Enten ikke fordi det bliver et dårligt selskab, men simpelthen bare fordi der er nogle nyheder omkring medicinen, eller de er blevet for højt prissat, og så skal det ned i en periode.
0: Og 50% falder Nouve nordisk heldigvis ikke i dag, men Ej. den er der jo lidt faldende, Lars Persson. Lad os lige bruge det sidste minut på at kigge ud i, i verden og se, hvad der sker.
2: Ja, altså, det er jo sådan en uh, lidt kedelig dag, hvor uh, det hele ser ud til at uh, futures uh, peger nedad, og så uh, tager vi en tur uh, med ned. Uh, og der har jo også, det har også været en, en god måned op til, så uh, det kan jo være, at vi lige skal lave en puster, inden at vi forhåbentlig skal have noget mere uh, feststemning. Men igen så er det det der med, hvor, hvor ender landingen hen, Hvor meget længere kommer renterne ned? Det er ligesom de der to... Uh, kolosser, der står og, 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 og tester mm. hinanden okay. i øjeblikket.
0: Vi får se, hvor det lander i Lars Persson. Vi holder selvfølgelig øje hele dagen, og øh, sprøjter nyheder ud over på Univers.dk, så hop ind, hvis I vil følge med i dagens marked. Lars Persson, Christian Mørup Larsen og Vincent Dilling Larsen. Tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Millionærklub er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken bliver 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrodet tænk anbefaler en aktiesparkonto i Saxobank. Bank. Med en aktiesparkonto i Saxo kan du investere i dine ønningssakjer, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig
1: afkastskat på kun 17%. Fra 24 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette
0: en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.